0: gracias al cuarteto que nos ha regalado esta interpretación y que es un regalo además para este segundo aniversario de Prisma RU, muchísimas gracias por estar aquí. Nos engalanan con su presencia, tocan maravilloso. Y me gustaría que el público Radio Escucha los conozca, conozca esas, eh, ahora la voz que, que tienen ustedes también, además de sus instrumentos que hacen brillar. Me gustaría que se presenten y que nos digan qué instrumento toca cada uno. Empezamos contigo.
3: Soy
4: Jonathan Cano, violín primero.
3: Soy Basti García, violín segundo.
4: Yo soy Julio Ávila y, y toco la viola.
0: Yo Elizabeth Sánchez y toco el violonchelo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Cuéntenos muy rápido quiénes son ustedes el Cuarteto Xihuitl. Y por favor se pegan al micrófono para que les claro. podamos escuchar muy
4: bien. Sí, sí, sí. Bueno, el Cuarteto Xihuitl es un cuarteto que se formó ya hace cinco años ya tenemos cinco años trabajando Ajá. trabajando eh, en conjunto bueno ha habido sus cambios y, y todo pero seguimos aquí eh, estamos somos este ya eh, egresados uh -huh. prácticamente o sea, yo soy el único que está terminando ya mis estudios en la Facultad de Música los demás son también de la Facultad de Música exceptuando Basti que es del Conservatorio Nacional
5: Muy bien,
0: pues muchísimas gracias empezamos así esta primera hora de Prisma RU, nos vamos a despedir en esta primera hora también con ustedes, así que al ratito los volvemos a escuchar y pues seguramente también un gran regalo para nuestros radioescuchas de Prisma RU que todos los días nos sintonizan y que empezar con música de esta manera ha sido un gran regalo de parte de ustedes. Muchísimas gracias y al rato los volvemos a escuchar. Sí, claro. Claro, gracias. Gracias. Pues hoy estamos de fiesta porque Prisma RU cumple dos años. Estamos muy contentos. Ha sido un esfuerzo de muchas personas y hoy nos acompaña nuestro director Benito Taibo. Benito, buenas tardes. Hola,
6: Deyanira. Para mí siempre es un enorme gusto volver, aunque sea un ratitito, a los micrófonos de Radio NA.
0: Y para nosotros también, pues Benito, ya son dos años y la verdad es que este programa sigue también, pues gracias a, a pues a ese esfuerzo, pero también gracias a que, pues tenemos esa venia de parte tuya, de no, seguir con el programa. No,
6: no, tiene que ver con la venia de ninguna <risa> manera, tiene que ver con justamente el esfuerzo, el trabajo continuado en equipo. Uh, creo que hemos encontrado el camino y entonces esto es verdaderamente importante. Nos queda claro que la competencia frente a otros espacios noticiosos de esa misma hora era un poco inútil en muchos sentidos porque no podemos competir en cuanto a medios en cuanto a infraestructura, en cuanto a reporteros pero pero eh, han encontrado ustedes la beta y creo que es importantísima que es a través de los ojos de la universidad mirar al mundo y esto nos hace singulares, nos hace únicos, nos hace eh, especiales porque, porque si la universidad es un reflejo de la sociedad, el prisma de Raúl es sin duda un reflejo de ese reflejo por lo tanto, uh, cumple con la misión constante y permanente de mirar, relatar al mundo a través de los ojos de la universidad. Yo los quiero felicitar enormemente a todo este magnífico equipo que realiza diariamente, de lunes a viernes, Prisma RU.
0: Pues muchas gracias, Benito. Y este esfuerzo creo que también lo podemos trasladar hacia las distintas eh, facultades, institutos, las personas que trabajan también con nosotros, desde dándonos una entrevista, acudiendo aquí mismo a las cabinas de, de Radio UNAM. Todo eso nutre porque la universidad es tan grande y, y además hay otros campus, los cuales tienen voz también aquí. Tratamos de dar justamente voz a los que saben, a los que conocen, a esos académicos que todos los días están en, investigando y desde esa óptica pues, ver la realidad.
6: Sí, y desde esa óptica yo creo que nos diferenciamos y, y nos convertimos en una voz distinta en el cuadrante frente a la coyuntura, al grito, al sombrerazo... Uh, la tranquilidad que genera la academia ¿no? y sus enormes posibilidades para contar lo que sucede en la sociedad a través de este crisol, a través de este espejo que refleja todo ello que sucede, creo que es francamente importante. La Universidad Nacional Autónoma de México, yo creo que... que... Es sin lugar a dudas no solo muy grande, es casi un pequeño país, ¿no? Un pequeño país que cuenta con sus bomberos, sus equipos de fútbol, sus eh, cines, sus, teatro, eh, sus orquestas uh -huh. sus eh, y sus medios de comunicación. Y en ese sentido, bueno, pues somos somos Radio UNAM desde hace ya 80, ya vamos para 81 años, uh, un, un, una suerte de, de crisol de, de todo esto. es a ver, la universidad es un generador de conocimiento, un difusor y creador de cultura y, sobre todo, un acicate para la creación de conciencia crítica y de autocrítica. Y en ese sentido, bueno, Prisma de RU apoya diariamente esta lógica para, para que la gente tome mejores decisiones a partir de información veraz y absolutamente. Eh, comprobable, ¿no?
0: Claro, uno de, de tantos ejemplos puede ser el, el mismo proceso electoral que estamos viviendo. Aquí no, no, no entrevistamos a ninguno de los candidatos, no nos buscamos esa nota, decías del sombrerazo ni nada, pero sí desde el análisis universitario, analizamos cada uno de los debates, por ejemplo, y aquí tenemos una diversidad de voces que, pues, muy respetuosamente opinan y digieren todos estos temas, porque finalmente, pues, eh, está la decisión para un país también, y qué mejor que sea de la mejor manera y con la información desde la academia.
6: Estamos convencidos de ello y además agradecemos enormemente a todos aquellos que están ayudándonos en este esfuerzo informativo desde el resto de la universidad. Me parece muy importante que en estos tiempos en que, en que hay en una enorme crispación, aparezcan voces que, que den serenidad, ¿no? Que, que, que miren un poco más allá del instante y del mal gesto o del grito uh -huh. ¿eh? y que y que intenten, gracias a sus palabras, hacer que la sociedad mexicana esté mejor informada para la toma de decisiones, que finalmente de eso se trata la crítica y la autocrítica, ¿no? uh -huh. Tomar decisiones de manera independiente, racional. Inteligente para decidir el futuro de todos.
0: Pues Benito, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos, todo el equipo de, de Prisma RU, de, de llegar a dos años. Eh, y pues bueno, mientras se nos dé la oportunidad, aquí seguiremos con el auditorio.
6: Y así será, no necesita ningún aval, muchos, muchos, larga vida a Prisma RU.
0: Muchas gracias, Benito Taibo. Gracias, querida. Director de Radio UNAM. Bien, pues es la una de la tarde con 19 minutos y estamos muy contentos porque hoy cumplimos dos años, pero también porque nos acompaña hoy para este festejo una gran personalidad de la radio, que es Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, analista de medios de comunicación, premio a media la divulgación de derecho a la información. Gabriel Sosa Plata, bienvenido.
7: Muchísimas felicidades. De Yanira por este aniversario dos años y muchísimas felicidades también a la audiencia porque yo creo que sin la motivación de la audiencia eh, cualquier programa no sale adelante no no existe la, la motivación el impulso motor que es el que el que permite pues hacer también un buen periodismo no así es y pues también aquí a todo el equipo a este gran equipo que, que tienen en Prisma RU por supuesto, que ha podido lograr equipo. consolidarse como una oferta amable Informada, universitaria, que eso es algo muy valioso y por lo tanto muy seria, ¿no? Uh -huh. eh, dentro de lo que es la enorme competencia que tenemos en este uh -huh. horario. Claro. Que es donde se están dando pues las noticias uh -huh. de una manera muy, muy intensa, pero el tono analítico reflexivo que merece todo hecho aquí se da en este espacio.
0: Así es, justamente queremos ser ese espacio universitario para dar a conocer también todo lo que se hace en la UNAM todos los días, que son muchas cosas. Hemos eh, aquí tenido distintos académicos, investigadores, estudiantes, que tienen algo que expresar y yo creo que para eso también es una radio universitaria, darle voz a los universitarios y dirigirlos a, a esa comunidad universitaria y al público en general. Y justamente, pues, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros porque, pues, eh, tanto tú como yo, pues somos amantes de la radio, uh -huh. nos encanta la radio por muchas, muchas cosas, y siempre hemos defendido esa posibilidad de estar al aire y desde distintas trincheras, y además, pues bueno, eh, el papel de la radio universitaria De la radio pública Es un papel que juega muy importante Tú tomabas eh, Hacías eh, un recuento en este libro Que uh -huh. tuvimos oportunidad de ir Y que te entrevistamos aquí en este es, espacio
8: sí, Sobre
0: es. la radio Que es eh, la historia de la radio en México Pero tocabas también eh, Pues esta parte de la radio pública De la radio universitaria Pues eh, estamos vivos, seguimos vivos Gabriel
7: <risa> Y hay que seguir vivos porque la radio universitaria, al igual que la radio pública, son necesarias para, para cualquier democracia que pretende consolidarse. Son una opción importante, relevante, significativa, indispensable, yo diría, eh, y contrapeso para lo que es la radiofusión comercial que tiene muchos otros objetivos. Yo sé que se comparten en ocasiones algunos principios fundamentales del periodismo, pero la radio pública es la, es la opción... ...que tienen los radioescuchas, en general las audiencias... ...para recibir este tipo de contenidos que comentabas hace un momento. Esa uh -huh. otra visión. Y desde esa otra perspectiva y sobre todo con una eh, modalidad o compromiso... ...más bien el compromiso sí. de la inclusión, de la diversidad y de la pluralidad. Que todos ellos son los principios fundamentales uh -huh. de lo que son los medios públicos... ...y por supuesto los universitarios... Si no tuviésemos esos principios en estos medios, tendríamos una sociedad menos informada. E incluso podríamos decir que esto afecta a la toma de decisiones en general uh -huh. de, de las audiencias. Yo sé que también en ocasiones los medios públicos no tienen estas grandes audiencias, quien tienen algunos medios comerciales, uh -huh. eh, ni todo el
5: dinero
0: que no, tienen ni todo el,
7: exactamente. Es uh -huh. decir, como que hay, hay, un, hay un hay un asunto ahí eh, en general, eh, uh -huh. que padecen uh -huh. los medios públicos de que eh, pues van cambiando las administraciones y en ocasiones se les da más prioridad a los medios públicos, uh -huh. eh, en otras no. Y ahí nos vamos. Ahora lo que estamos viendo particularmente, y no es por el hecho de estar aquí, sino porque me toca vivirlo como parte también, incluso ahora de TV UNAM con un programa que tenemos ahí que se llama Media 20.1, uh -huh. es de que ahorita en TV UNAM y Radio UNAM estamos viviendo una, una época muy interesante uh -huh. de, de una enorme apertura. Eh, y de y de creación de programas uh -huh. eh, podríamos decir que hasta innovadores ¿sí? no, claro. no, uh -huh. no habíamos visto esto en Radio Unam TV Unam desde hace desde hace tiempo y qué bueno que así sea.
0: Claro, creo que están haciendo muy buena mancuerna, ¿no? Sí, Tanto TV sí, Unam sí. como Radio Unam.
7: Sí, por ejemplo, esta posibilidad, ¿no? Que ahora se tiene de, de ver el noticiario, por ejemplo, en TV Unam, en, en la mañana. En la mañana es. Algo que tendría sí. después que hacerse aquí, ¿no? <risa> <El prisma risa> bueno, de ojalá te
0: oigan por ahí en TV sí. UNAM.
7: <risa> No, bueno, o hacer una modalidad, sí, ¿no? Sí. Eh, a, a lo mejor para televisión, porque ahora los tiempos de la convergencia también lo exigen. Y, y lo que son las redes sociales y los medios tradicionales, pues están cada vez más... Eh, con conjuntando esfuerzos para llegar a un mayor número de de, de audiencias, de audiencias que, que se pretende informar, pero que, que al mismo tiempo se les abre el espacio para que participen. Uh -huh. Que eso es uh -huh. también algo, algo que hay que destacar de los medios públicos, uh -huh. que es esta, esta apertura para que los radioescuchas, como dicen ciudadanos de a pie, uh -huh. eh, puedan, puedan también participar, emitir sus comentarios, en fin, e incluso crear programas específicos para las as audiencias. Y eso es algo que no vemos... Por lo general las radios comerciales, digo, ahí uh -huh. sí, pues llame usted y si bien les va, leen su mensaje al aire y en ocasiones uh -huh. hasta los insultan, ¿no? Que es lo claro. que eh, también hemos detectado, sobre todo de los monitoreos que ha llevado a cabo justo la UNAM uh -huh. eh, y que se han entregado al Instituto Nacional Electoral. Entonces, no, aquí hay, hay una enorme ética. Y un compromiso en los, en los medios públicos. Uh
0: -huh. Así es. Yo concuerdo completamente contigo. Hay una apertura que además es necesaria. Estamos viviendo eh, momentos, no sé si difíciles, pero sí momentos interesantes. Estamos pasando por un proceso electoral eh, intenso, hay que decirlo. Y también está, y ahí paso a este siguiente tema, eh, Gabriel. Por una parte ya tocabas un poco el tema del derecho de las audiencias. ¿A qué tiene derecho esa audiencia? Eh, y desafortunadamente, pues no. No todos los medios de comunicación la tienen. Tú ya fuiste eh, defensor de las audiencias también en su momento en, en MBS y también actualmente eh, te desempeñas como tal. Uh -huh. Pero es importante saber qué piensa la audiencia, pero también saber qué derechos tienen. Eso es, es sin duda muy importante. Uh -huh. Y eh, por la otra parte, eh, pues está qué tipo de cobertura se está haciendo en la radio mexicana sobre este proceso importante para México, dura unos meses solamente sí. y después, pues bueno, vendrán muchas otras cosas, un sexenio que alguien alguien va a ganar a la presidencia de la república y ya estaremos, digamos desde, desde otro punto analizando también lo que haga el próximo presidente, pero por lo pronto, ¿qué te ha parecido también este eh, pues impacto mediático que se tiene de las campañas sí. en los medios de comunicación? ¿Se han conducido bien, con ética Tú escribías hace poquito en Sin Embargo MX, pues muchas cosas que suceden que no deberían suceder desde uh -huh. los micrófonos de muchas estaciones.
7: Sí, por supuesto. Y eso es parte de lo que comentabas hace un momento de los derechos de las audiencias. Nosotros, uh -huh. independientemente de que sean medios comerciales o medios públicos o medios comunitarios, indigenistas o indígenas, uh -huh. eh, tenemos derecho... A la pluralidad, a la diversidad, a la inclusión, a los contenidos no discriminatorios, a la equidad informativa, la pluralidad informativa en general. Uh -huh. eh, y todos estos derechos se deben ir materializando independientemente también de que si estamos viviendo campañas políticas o no. O sea, es en tiempos de normalidad y todo el tiempo hay que estar uh -huh. apegados bajo bajo esos eh, principios éticos y al mismo tiempo de la garantía para esos uh -huh. derechos de las audiencias. En el caso del proceso electoral que estamos viviendo, efectivamente sí estamos... Hay un hay una enorme hay una enorme tensión que sí, sí se siente, sobre todo porque yo creo que están disp en disputa dos grandes proyectos de nación. Uh -huh. eh, habrá quien diga que no es así, que todo termina siendo igual, pero bueno, hay quienes vemos que... que que eso es lo que está en juego. Uh -huh. Y eso lo vemos en las conversaciones cotidianas. Digo, ¿a uh -huh. poco no dirán nuestros radioescuchas que no se han generado diferencias en los chats del WhatsApp, por ejemplo? En los chats, los group, en el
0: Facebook, en, en el Twitter. En todas en partes,
7: lados. ¿no? Y cada uh -huh. quien defendiendo, pues, una posición. Uh -huh. eh, pero cuando esto, por ejemplo, llega a los medios de comunicación, eh, yo creo que los más bien estoy convencido que los medios y los periodistas, en lugar de polarizar de esa manera, uh -huh. deben dar mayores elementos de información claro. uh -huh. para que la sociedad pues tenga así todos los datos, eh, todos los, todas las actividades que llevan a cabo cada uno de los candidatos, pues los partidos políticos, en, en lugar de estar alimentando esas, esas diferencias. Uh -huh. Y esto te lo comento por lo que me preguntabas hace un momento de que, pues cómo he visto a los a los medios, sí. pues pues justo de, eh, yo yo veo con cierta preocupación Ajá. y no. A ver, sí. ¿en qué no? Eh, lo que ha demostrado eh, el monitoreo de, de, la de la UNAM para, Ajá, para el INE claro. sí. es de que en términos generales tenemos una equidad eh, de los diferentes, sobre todo noticiarios, radio y televisión, sí. a los tres principales candidatos. Ajá. Se les está asignando prácticamente el mismo tiempo. Ajá. Está bien, digo, sí hay unas diferencias por ahí eh, mínimas, pero bueno, está bien. Eh, a diferencia de lo que sucedía hace décadas, donde solo el candidato del partido único era el que se llevaba el 90% uh -huh. de la cobertura informativa, ahora eso ya no ha... ha ido cambiando. Ha ido uh -huh. cambiando. Es un gran avance. De hecho, los monitores han contribuido a eso, uh -huh. porque es una manera de evidenciar ¿Sí? aquellos medios que no son plurales. Sí, claro. bueno, eso está pasando. Pero alrededor de entre el 8 y el 10% de la información... Son las menciones negativas positivas que hacen los conductores o bien los reporteros cuando presentan una información. Uh -huh, uh -huh. Quienes estamos en el periodismo sabemos que hay que distinguir muy bien los géneros periodísticos. Una cosa es dar la noticia y otra cosa es cuando tú das tu opinión. Uh
9: -huh.
7: Dentro de este segmento de opinión, lo que ha dicho el monitoreo, lo que se demuestra en el monitoreo, es de que hay un alto porcentaje de menciones negativas y, y, y de malas uh,
0: expresiones hacia candidatos. Sí,
7: claro. ¿no? Y de esto, dentro de estas, de estas menciones negativas, el, el que se lleva la, el mayor porcentaje es Andrés Manuel López Obrador. De negativas. De Ajá. negativas. Pero también los otros candidatos. Uh -huh. Digo, los otros en, ma López en, Obrador en mayor proporción, ¿no? Uh -huh. <risa> los otros en menor proporción. Pero también son... Son comentarios muy, 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 uh -huh. muy no críticos, son severos, son... Ofensivos. Son, son ofensivos. Ándale. Claro. Exactamente. Esa es la parte que me preocupa mucho. Uh -huh. Cuando ya los, las periodistas, los periodistas comienzan a asumir públicamente una posición política uh -huh. y defienden a capa y espada, o bien, eh, pues lo hacen de una manera velada, pero, uh -huh. pero se ve claramente una intención política. Y... Y nunca le dicen a la audiencia cuando ellos están dando su opinión y cuando están informando. Entonces Ajá. hacen así como un un, un cóctel sí. ¿no? entre información y opinión y con un sesgo que, que a mí me preocupa mucho porque, porque justo esto contribuye a la polarización también.
0: Claro, y, y justamente, ¿cómo, ¿cómo debe ser esto? Porque tal vez no, no se tenga claro en, en todas las eh, estaciones o, o todos los conductores, reporteros, toda la gente que trabaja en la radio. No es que no se valga la opinión, no es, es que es. no se pueda informar o dar un punto de vista, uh -huh. pero se tiene que diferenciar entre cuando es una información, eh, una nota periodística, cuando estás dando tu opinión, o cuando tienes invitados, y a lo mejor los invitados, pues, tienen alguna postura política, defienden a uno, atacan a otro, que bueno, aquí nos ha tocado, es parte uh -huh. de la riqueza de, de la universidad. Eh, muchas veces, pues algunos, eh, no tanto que defiendan a un candidato, sino uh -huh. defienden a lo mejor propuestas que les parecen buenas o malas, o casi todos han coincidido desafortunadamente en que no hay tantas propuestas, pero bueno, eh, es parte de, de saber ejercer ese periodismo ante los medios de comunicación. ¿no? Sí, y mira,
7: y estoy de acuerdo, creo uh -huh. que así sucede y está muy bien porque eso permite a la audiencia tener mayores referentes. El gran problema es cuando cuando ya llegas sí, a las palabras o veces, a uh -huh. los insultos. Uh -huh. y apodos,
0: ya empiezas... ¿no? Una serie de apodos que yo leí a través de. de...
7: Sí, 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 de lo que uno detecta de en estos monitores, Lo sí, claro. sí, sí, que sin es una base de datos muy uh -huh. interesante porque ahí están todas las menciones. Uh -huh, uh -huh. E incluso los monitoristas hacen una explicación de en qué contexto lo dijo. Uh -huh. Enriquece mucho. Eh, ahí tú te das cuenta que decir, Cuando ya no alcanza el argumento Llegas al insulto
9: uh -huh.
7: Y eso en el ámbito periodístico No, no se vale
0: y además es un muy mal mensaje, sí. es decir no no podemos debatir, no podemos exponer las ideas sin llegar a, a esos insultos. Yo creo que sí podemos. Es más, la misma audiencia lo rechaza, rechaza ese tipo de, de comentarios. ¿no? Sí.
7: Y yo lo que he comentado también en otra en otra colaboración es que, que si te das cuenta, esta es mi visión ¿eh? de lo que de lo que estoy viendo ahorita en las elecciones. Sí. Si sí, si sí, consideramos que si bien hay cierta equidad en las en los tiempos y que efectivamente no son tanto tantas notas negativas hacia, hacia un candidato, uh -huh. pero son significativas porque en algunos son de, de medios de cobertura nacional, uh -huh. sobre todo de la radio, ¿no? Me refiero sí. sobre todo al grupo Fórmula, ese es uno de los que más se menciona, por ejemplo, pero hay otros, ¿no? Pero ese es uno particularmente destacado. Si le agregas los spots en contra también de un candidato. Uh -huh. Si le agregas los debates uh -huh. en contra de un candidato, uh -huh. eh, se crea también, bueno, y todo lo que nos llega a través de las Dentro redes sociales. Dentro de su barra <risas>
0: tienen conductores muy en contra de ese Sí, candidato, si, si por te por das ejemplo, cuenta es to,
7: toda uh -huh. una uh -huh. eh, un, un contexto comunicacional supuestamente, digo supuestamente uh -huh. muy adverso hacia un candidato, uh -huh. López Obrador en este caso. Sí. Lo paradójico del asunto es de que, por ejemplo, la encuesta de hoy, de lo reforma, colo de reforma uh -huh. lo coloca con más de 50%, que eso es algo 52, que, no, 50, que no habíamos uh -huh. visto en otras elecciones. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué puede explicar este fenómeno de que las audiencias escuchan, sintonizan, están atentos? pero ya no todo lo creen. Ya no
0: se creen todo.
7: Ya no se creen todo, ni tampoco eh, coinciden con lo que, que, lo que les están diciendo, ¿no? Estos uh -huh. periodistas o estas personas que entrevistan en los diferentes medios, en fin... Es un fenómeno ¿eh? a, claro, a analizar. Claro. Yo, yo creo que es una, es una respuesta, podríamos decir, hasta subversiva.
0: <risa> Gabriel Sosa Plata, si te parece, vamos a escuchar la siguiente información que preparó mi compañera Dulce García de estos primeros dos años de Prisma RU y regresamos a seguir conversando.
7: Muchas gracias.
5: Desde hace dos años, cada mañana... Hay muchas propuestas y una discusión. Acompañada va esta de un chiste, de varias tazas de café, del aroma de alguien que casi acaba de bañarse. En fin, un grupo de personas como tú, como yo, buscan cada día relatar al mundo.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo.
1: En
5: otro pedacito de la Tierra, un reportero busca entrevistar quizá al mismísimo rector de la UNAM. Otro más se pierde en la presentación de algún libro y otro anda tratando de entender uno de esos proyectos innovadores casi de ciencia ficción que se le ocurre a algún universitario.
10: Leyanira, muy buenas tardes. A ti pues el pasado de... 15 de marzo de este año, la Organización de Naciones de Unidas de 29 Derechos de mayo humanos. al 1 de junio se
11: llevará a cabo sin...
5: Y la misma voz que hace dos años daba pie de entrada al zarpazo deportivo, hoy presenta la diversa versión de los caminos del puma.
0: En un día en el que se les debería celebrar madres que buscan a sus hijos. Desaparecidos... Cada día se
5: forma así un prisma de sabores para tus oídos. Lleva un cachito de cartografías, unas gotas de cine, tres cucharadas de melomanías, una pizca de cultura. Algunos se van. Otros vienen
4: y ante la disputa por derechos un juez prohibió la venta. ¿Qué
5: otros relatos del mundo traerán si la sociedad no está quieta? La política ya toca la puerta. La ciencia rápido avanza. México quizá meta un gol. La economía tal vez por fin mejore. Tú puedes cumplir junto con ellos un año más. Llámalos, critícalos, recomiéndales, felicítalos, porque junto contigo, ellos continuarán relatando, relatando, al, mundo. relatando al mundo. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Bien, pues continuamos. Muchas gracias, Dulce García, por esta información, por esta historia que nos haces en esta nota sobre los primeros dos años de Prisma RU. Y seguimos platicando con Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Xochimilco, especialista en medios de comunicación. Y hay otros temas también, Gabriel. Sigue desafortunadamente esta ola de violencia en contra de los periodistas. Ayer volvimos a tener noticia de otro periodista que fue muerto, eh, a golpes Héctor González allá en este estado, un estado además pues eh, bastante violento en los últimos años, ya podríamos decirlo. La semana pasada, la colaboradora del financiero Alicia Díaz González. Parece ser que esto no, no para tampoco la impunidad, porque no se resuelven estos casos. Y, y lo traigo a colación porque finalmente es gente que trabaja para los medios de comunicación y que en su labor para eh, de informar, pues han perdido la vida, ¿no? Y se suma a una larga lista, Gabriel. Lamentable que pase esto en México.
7: Sí, muy, muy lamentable porque no se ha podido eh, implementar un mecanismo adecuado uh -huh. de defensa de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos en México las mismas organizaciones como Artículo 19, Fundar, Amedi etcétera, han comentado que, y, y es cierto que México tiene uno de los sistemas, legalmente, uno de los sistemas de protección uh -huh. más, más grandes más robustos pero que desafortunadamente no, no sirve no sirve No sirve uh -huh. eh, Tenemos una fiscalía incluso especializada Tenemos una ley de Yanira uh -huh. una, de, una ley que se encarga específicamente de estos temas uh -huh. Hay recursos, muy poquitos por cierto Ah, eso sí, pero gastamos en publicidad gubernamental verdaderas fortunas, ¿no? Vamos sí. a llegar a los 60 mil millones de pesos este sexenio en publicidad uh -huh. gubernamental. Pero, por ejemplo, la Fiscalía Especializada, que se encarga de perseguir estos delitos, que forma parte de la PGR, tiene un presupuesto minúsculo. Uh -huh. Por eso es que cuando vinieron acá los relatores de, de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, eh, una de las recomendaciones es asignar más recursos, más personal, más presupuesto a, a esta Fiscalía Especializada para que tenga una mayor efectividad. Uh -huh. eh, entre otras recomendaciones, ¿no? Pero claro. por, una tenía que ver con los recursos, la otra tenía que ver con la capacitación, la otra ten, tenía que ver incluso hasta con esta perspectiva de género, ¿no? Uh -huh, Porque también uh -huh. hemos estado viendo mucha violencia a mujeres periodistas. No solo las que hacen actividad pues en medios tradicionales y demás y de que son agredidas eh, física o de otra manera, uh -huh. eh, eh, sino también las redes sociales. Uh -huh. eh, eso se ha intensificado de una manera muy importante y... Desafortunadamente, pues seguimos en este, ya lo comentabas en este, en esta impunidad total. Sí. O sea, el 99% de los delitos que se cometen contra periodistas y medios de comunicación en México prevalecen impunes. Así es. Pero si lo vemos con la realidad nacional, uh -huh. pues es también una expresión de lo que se vive uh -huh. en todas partes. O sea, cuántos asesinados aquí en México uh -huh. en los últimos años y no hay justicia. Así
0: es, y bueno está, no sé si ya tuviste oportunidad de ver este documental de No se mata la verdad que uh -huh. hace eh, Moris Greco produce, eh, junto con otros periodistas, y justamente habla de esto, hay veces que se da a conocer la noticia del asesinato de algún periodista y a veces se enmarca o se pretende enmarcar, ay es que tenía nexos con el narcotráfico Es muchas cosas que hemos eh, escuchado el fotógrafo de, de Veracruz que qué caso tan, tan sucio de parte de las autoridades aquí en la Ciudad de México, eh, para en este expediente que se siguió, pero nos da cuenta de en este documental justamente de cómo vivían esos eh, esos periodistas, de cuáles era, eran sus intenciones, porque en, muchas, en un par de ocasiones que se mencionan ahí hay periodistas eh, en Veracruz, me parece, que no eran propiamente, no habían estudiado periodismo, pero que querían informar al, a la gente de su comunidad eh, lo que estaba sucediendo, las corruptelas de un alcalde, y, y, y esto desafortunadamente Desafortunadamente, el sacar la verdad a flote, uh -huh. porque es justamente tratar de buscar la verdad, pues les lleva a encontrar la muerte, desafortunadamente.
7: Sí, desafortunadamente, eh, las condiciones en las que viven muchos periodistas en la República Mexicana, no en las grandes ciudades de uh -huh. México, Monterrey, Guadalajara, quizá Puebla, en fin. Pero lo que es Oaxaca, Chiapas, varias ciudades del norte de nuestro país, son son verdaderos héroes ¿eh? o heroínas del periodismo. Uh -huh. Eh, porque lo hace, hacen ese periodismo en condiciones muy poco remuneradas, por ejemplo, en condiciones de un riesgo permanente, porque son plazas que, por ejemplo, domina el narcotráfico. Uh -huh. y, y aún así, como nos lo demostró Miroslava Bridge sí. y otros periodistas, uh -huh. eh, publican sus trabajos. Es, es un compromiso con la sociedad que... Caray, el mismo es,
0: Javier Valdés también por supuesto. Que se la jugaban por informar, por esa simple y sencilla razón para eh, de hacer notar lo que estaba sucediendo con el narcotráfico, sí. autoridades y, y, y no cualquiera se atreve ahora no. a reportear sobre esos temas. No, es un y riesgo. por ejemplo,
7: preocupa mucho a las generaciones. Imagínate uh -huh. los que damos eh, clases, eh. Uh -huh, yo doy uh -huh. en la UAM, eh, sí. los profesores seguramente de la UNAM uh -huh. eh, este, coincidirán. De que a veces les presento un panorama a los estudiantes uh -huh. de comunicación, de periodismo, sobre la situación que está viviendo el periodismo en México, uh -huh, la comunicación uh -huh. en general. Por una parte, pues sí, hay, hay estudiantes que decían, mm, yo creo que mejor prefiero dedicarme a otra actividad, porque es una actividad de alto riesgo en uh -huh, México, por uh -huh. eso ya se coloca como la principal México uh -huh. está en el top en sí, América sí, Latina, ¿no? Uh -huh. Y está en el segundo, tengo entendido ya a nivel a mundial, nivel mundial. Sí. pero a veces se disputa ya el primero y el segundo y el segundo lugar, sí, te, tenemos una guerra, ¿no? Uh -huh. contra el narcotráfico y así lo venimos arrastrando en los últimos años y esto se refleja también en la actividad periodística. Y, y sí, una manera que, que han utilizado las procuradurías estatales o bien la PGR es vincular a los periodistas con actividades ilícitas ya así de entrada, ¿no? Ajá, o bien porque ajá. tenían, le llaman líos de faldas, ¿no? Así sí. les dicen incluso de manera despectiva, por ajá. ejemplo. Entre otros argumentos, en ocasiones inverosímiles, pero no se hace investigación ajá. y eso es lo más preocupante. Así si es. no se hace investigación, pues... Vamos a encontrar, okay. evidentemente, a los culpables. Así es de que, pues, qué lamentable, pues, que, que tenga uno que platicar en, en un aniversario uh -huh. este tipo de temas, pero... Es nuestra realidad
0: Claro, es nuestra realidad y es una necesidad que te, no, no podemos dejar de hablar de ello Y además, bueno, ya se nos acaba el tiempo de esta Así entrevista es. Gabriel Sosa Plata Pero sí, no, en otro, honrado, se nos quedan gracias. algunos otros <risas> temas La ley Chayote, que está también buenísimo oh, el tema no. Pero en otro momento lo platicamos No, no, oye, ¿sí el informe, bien? nada más para... Ajá, que, sí,
7: seguramente sí. es comentario Esto Que presentaron ayer de, de todo el dinero que hay debajo sí, de la mesa En las, claro. las campañas Bueno, mm. hay un capítulo sobre medios de comunicación Sí por cada
0: uno, cada 15, no se sabe dónde quedó el destino de esos dineros. Tantas
7: entrevistas pagadas a sí. modo. Sí. Pero todo fue por testimonios, solamente pues, uh -huh, anónimos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero solamente pues, es. Es
0: preocupante Es, es muy preocupante Muy preocupante porque es dinero público A final de cuentas Y no es. se está destinando para lo que es Y para abonar a la democracia y demás Pero bueno, eh, yo quiero invitarlos también A que te vean a través Muchas de TV gracias. UNAM En media 20.1
7: Los domingos los domingos A las 9 de la noche Y pues bueno, también soy defensor De abril sí. de Canal 44 Y Radio DG Estación hermana aquí de, claro. de Radio UNAM muy ambas bien. de la Universidad de Guadalajara. Pues Ajá.
0: muchísimas gracias por haber venido a Al señalar contrario. este programa. No, Gabriel por Sosa favor. Plata. Yo estoy honrado
7: <risas> y qué bueno que sea en este aniversario nuevamente. Muchísimas felicidades a ustedes y a la audiencia.
0: Muchísimas gracias, Gabriel Sosa Plata.
10: Hola, soy Blanca Guerra. Quiero felicitar con todo mi cariño y con todo mi agradecimiento también a Prisma RU ese noticiero maravilloso que conduce deyanira Yo religiosamente escucho este noticiero por su calidad, por su, por su gran, eh, una gama maravillosa la que presenta eh, de comentarios de gente especializada. Me parece que, que sí, merecen una gran felicitación de Yanira a ti y a todo tu equipo por este, este gran espacio que nos permite de informarnos que nos permite pues darnos cuenta de muchísimas cosas y, y a, algunas que desconocemos y nos hacen conciencia de ello y otras que profundizamos en ellas gracias a todos los, los sectores, que los, las secciones que tienes con toda la gente especializada en distintos temas muchas gracias y y que sea pues, una larga vida.
1: Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Soy Jair astronauta análogo, y quiero felicitar a Prisma
2: RU por estos dos años de transmisión y sobre todo a Deyanira por su excelente conducción. Un abrazo a
1: todo el equipo.
0: Fabián Romo, experto en tecnologías de la información.
1: Feliz segundo aniversario a Prisma RU. Espero que sigan siendo muchísimos años más de éxito y es un orgullo estar con ustedes en la universidad. Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo.
2: Cultura R.U.
0: Fiesta, seguimos festejando y ahora entramos a cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas de Yanira, muy buenas tardes a ti. Como dice la
3: canción, estamos mudando de piel. También cada año sirve para renovarse. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante dos dos años, dos cortos años porque el, el tiempo se va volando sin ustedes no sería esto posible muchísimas gracias por permitirnos llegar de lunes a viernes hasta sus oídos, y bueno Deyanira como esto es una fiesta, esta tarde en cabina nos acompaña Marisa Ortiz Naina, mejor conocida como Naina en el ámbito musical Naina, bienvenida a este espacio
8: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y muchas felicidades por este muchas aniversario gracias. y que vengan muchos años más.
3: Oye, tú también vas a celebrar con nosotros y la fiesta se va a seguir hasta el viernes, este viernes 1 de junio, en la sala Intersecciones de aquí de Radio UNAM.
8: Así es, los esperamos en punto de las 9 de la noche con Naína Jagua. Eh, acompañada, bueno, con el, los nainos de cabecera, que son Pilar Sánchez en el contrabajo, Juanito Pérez en la guitarra, Juan eh, perdón, Jorge Fernández en la batería y tres músicos invitadísimos que es Francisco Bringas, Héctor Ortiz y Carlitos Pacheco.
3: Oye, además, bueno, el año pasado nos visitaste exactamente en octubre del 2017 para platicarnos de este, tu más reciente producción, que además te presentaste en el Teatro Esperanza Iris con un gran espectáculo, eh, con mucho corazón y también con, con mucha enjundia estuviste ahí y ahora ¿qué nos espera en la sala Julián Carrillo de esta radiodifusora?
8: Pues bueno el formato que viste justo en el Teatro de la Ciudad pues era justo una celebración de presentación de disco que para mí era también la unión de muchos amigos que amo y admiro su, su arte su danza etcétera y unir a toda esta gente para celebrar también fue un acontecimiento importante porque pues fue después del terremoto que nos sacudió, estábamos todos sensibles y yo también creo que hubo una magia tan padre ese día, justo por la sensibilidad que traíamos todos, como si, pues, de alguna forma fueron como tres semanas después, un poquito, casi el mes después del temblor donde todos estábamos sacados de onda y creo que hubo una onda bien bonita entre el público y nosotros, ¿no? Y sí. bueno, mucha gente incluida, y digamos que la diferencia va a ser que este es un concierto más íntimo, eh, son obviamente menos músicos, en el teatro llegamos a ser 19 músicos, más todos los, el performance, 40 artistas en escena, pero esta vez solo vamos 7 eh, un, un eh, y bueno, se permite como más la onda de, de, de intimar, los matices justo, claro. de llevársela suavecito, después hacer algo más intenso, y y pues bueno, creo que va a estar muy rico
3: Y además Naina, abres, abres el mes eh, con esta celebración también de Radio UNAM Porque Radio UNAM cumple 81 años el próximo 14 de junio Y tú inauguras también este, esta serie de celebraciones
8: Pues sí, la verdad, este, nos sentimos muy afortunados Siempre, Todo lo relacionado con la UNAM, a mí me encanta amo, amo el proyecto, amo todo lo que tenga que ver Y pues me siento muy afortunada de participar justo en el primer concierto, concierto de junio eh, por el aniversario de Radio UNAM
3: Nada más 81 años de Yanira O sea, se dice muy fácil, pero ya son 81 y mira, años bueno, de esta radiodifusora 81 a 9, Código del Agua aquí.
8: Sí, sí, sí. De la fluidez ah, muy qué bien. bonito sí.
3: Oye y para la gente que, que no te conoce Cómo pueden acercarse a tu música cómo Dónde te pueden localizar para También bueno ya sabemos que El, el 1 de junio todos están invita, Invitadísimos para seguir esta celebración A las 9 de la noche Aquí en la Sala Julián Carrillo Pero también cómo podemos escuchar más de tu música
8: pues en las redes sociales, en Facebook, está la página Anaína Música. También estoy en, tengo otra página que se llama Marisa Naína, Este En SoundCloud, en, en YouTube, en Instagram. Todas Marisa las plataformas Naína.
3: digitales pueden encontrar.
8: Sí, y muy pronto estaremos en Spotify y en otras plataformas, que Por será favor. ya a, al siguiente mes. Pero bueno, los invitamos de verdad a disfrutar este, esta fusión de música que traemos entre la música del mundo, el rock, un poco de Groovy... Y pues los esperamos con mucho cariño para celebrar la vida y todos estos lindos acontecimientos.
3: Claro, Naina. Y para los que no puedan venir a la sala Julián Carrillo, pueden escucharlo a través de esta frecuencia en el 96.1 FM. O también, si nos escuchan de otra parte del mundo, no hay pretexto porque está www.radio.unam.mx. También para que te escuchen como parte del Festival Intersecciones con este nuevo material, JAWA, tu más reciente material. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nos vemos y nos escuchamos. También el 1 de junio, el viernes a las 9 de la noche de Yanira. Uh -huh. Y bueno, también los invitamos porque el 2 de junio, Hocus Pocus también, que es el programa infantil de Radio UNAM, cumple dos años también. Entonces, esta celebración sigue. Y que sigan muchos muchos muchas celebraciones más. De Yanira, yo me despido y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos Muchísimas los que nos gracias. acompañan. Gracias, Naina. Bye, bye. Gracias, gracias. Samara. Gracias, gracias Naina. Gracias, gracias,
8: gracias. Y
0: pues continuamos. Genaro Villamil, periodista.
4: Un debate pues fue un
1: todos contra López Obrador, es decir, un echarle montón al,
4: al candidato puntero.
0: Francisco Martín Moreno, escritor.
6: Bueno, cuando terminé mi, mi más reciente libro, que era eh, México engañado, eh, todo lo que no dice tu libro de texto gratuito Fue una revisión exhaustiva De lo que dicen los libros de texto Y lo que no dicen los libros de texto
0: Everardo González, cineasta
6: bueno, La libertad del diablo es una película psicológica Es una,
11: digamos que es una película del terror de la realidad eh, Tratada como
6: a partir de ese género El terror psicológico
0: Celso Piña, músico
6: Tanto el acordeón como la orquesta, pues hacen música, ¿no? Entonces yo quiero con esto enseñarle a la gente que, que, que no porque ves a un chavo con un violino o, o algo así ya va a tocar, no sé, Paganini o Tchaikovsky o todo eso, ¿no?
10: Blanca Guerra, actriz. Pues hacemos, nos subimos a un escenario, ¿para qué? Para poner nuestro trabajo... Al servicio de, las, de los gustos De los distintos gustos De todos los espectadores amantes del teatro Bernardo Barranco
0: Especialista en religiones
6: Sí, mira, eh, es un libro Que está escrito por gente que conoce el tema eh, Básicamente es, Son intelectuales, activistas sociales Y periodistas Periodistas que llevan más de 20 años En la fuente y que conocen A la perfección el comportamiento El desarrollo de Norberto Rivera
0: Bien, continuamos, estamos aquí en Prisma RU, en vivo, transmitiendo, y además también con música en vivo que eh, suenan muy bien, este cuarteto Xíhuatl, los escuchábamos al inicio de esta emisión, y ya se habían presentado, ellos son eh, Vashti García en el violín, Jonathan Cano en el violín, Julio Ávila en la viola, y Elizabeth Sánchez en el violonchelo. Pues yo les quiero preguntar ahora, no sé quién me quiera contestar, ¿dónde podemos eh, ver en vivo a Xíhuatl? No sé si tengan algunos conciertos en puerta, cuéntanos
4: pues sí, sí, tenemos uno al menos ya programado uno eh, es en el Centro Cultural Universitario, en la sala Carlos Chávez Muy bien. Eh, los esperamos el, hasta el 30 de junio Digo, falta un mes, pero uh -huh. Desde ahorita los estamos invitando A las 6 de la tarde Es entrada libre
0: ¿Qué día cae? ¿Viernes, sábado, sábado, sábado Es sábado, muy así bien. que
4: todo el mundo está libre así que Y si pueden, allá. pues
0: nos echan una llamada Para recordar también ah, A claro. ustedes que nos invite claro, y, claro. y recordarle a nuestro auditorio Pues muy bien, es el próximo con, concierto que tienen Pero además sé que tienen mucho trabajo También han estado presentándose en
9: distintos lugares
4: Sí, eh, hemos, este, te, bueno, nos presentamos regularmente, uh -huh. también les recomiendo nos sigan en Facebook, sí. en Instagram, que uh -huh. regularmente estamos publicando donde estamos tocando, uh -huh. eh, uh -huh. y apenas eh, estuvimos en el Festival Espiral en Guanajuato, ahí haciendo ah, ¿eh? presencia de, uh -huh. de la uh -huh. Facultad de Música de la Unión, sí, sí. <risa> eh, ahí en el festival.
0: Muy <risa> bien, bueno, ¿y qué significa Xihuitl? ¿Cómo llega este hermoso nombre? Eh, bueno, A el este origen de la,
12: de
3: la palabra es náhuatl y significa shiu, que shiu es fuego, uh -huh. No, pero shiuitl completo eh, significa un ciclo, uh -huh. tiene que ver con el con el calendario y lo que ello representaba, así como la siembra de maíz y todo eso, entonces también tiene cuatro
0: significados que por eso lo elegimos, ¿no? Muy bien. Este, y es, es, es el, el origen de la palabra. Gracias, gracias Elizabeth. Y bueno, pues también preguntarles, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo se formaron? ¿Cómo se conocieron? Para conocer eh, un poquito de la historia de Shewitl? ¿Quién quiere contestar? Uh, bueno,
4: contesto yo otra vez. <risa> Adelante. <risa> eh, pues ya llevamos cinco años. Uh -huh. eh, el proyecto realmente comenzó en la facultad, uh -huh. o sea, como estudiantes. Y después, pues nos, nos encantó y... Uh -huh. Y bueno, algo interesante que, que se habla de la música de cámara es que es difícil aguantarse uno a otro, sí, lo he escuchado <ríe> ya nos aguantamos, por ahí. <ríe> ya llevamos 5 años ya, la, ya, 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 <ríe> entonces decidimos llevarlo más allá, no y bueno, Cuarteto Chiwetel lleva cinco años ya de fundado, eh, al inicio como estudiantes, pero ya ahorita ya nada que ver como con la escuela
9: muy bien,
0: bueno pues nos vamos a despedir con una canción, antes bueno pues, eh, ¿cuánto tiempo llevan tocando cada uno su instrumento? porque tocan muy bien, ¿cuánto tiempo tienes eh, Bashti tocando el violín? acércate al micrófono por favor para que te escuchamos
5: Escuchemos. pues desde
2: los 13 años
0: desde los 13 años, bueno pues lo haces muy bien muchos tienes muchos años uy no, no hombre Jonathan, ¿cuánto tiempo tienes tocando el violín? Híjole. Acércate, acércate para que ver, te podamos escuchar cuenta. Más, más, acércate 22 años wow. Tienes 22 años tocando el violín sí, ¿Y tú sí. qué edad tienes si se puede saber? 28 Uy, pues toda tu vida casi, tocando sí. el violín eh, Julio, la viola ¿Cuánto Ay, yo, tiempo la tienes? La verdad
4: llevo poquito, Ajá. entre comillas, a comparación de ellos de sí. mis compañeros, yo llevo alrededor de 10 años tocando la viola
0: Bueno, pues tampoco es poco, ¿eh? <risa> y el violonchelo, Elizabeth es un instrumento enorme y no sé qué tan fácil o difícil sea tocarlo, pero cuéntanos.
4: Lo difícil sí. es cargarlo. Sí,
12: también. No, y tocarlo
13: también todo es difícil. Sí. Bueno, muy pues bien.
3: yo también empecé tarde y ya llevo 10 años
0: nada más. Muy bien. Bueno, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué nos van a tocar?
5: Vamos sopilote. a tocar el
3: sopilote mojado del compositor Blas Galindo. Es, es una polca. Adelante.
0: Y muchas gracias por venir a Prisma RU. Con Al ustedes despedimos esta primera hora. Adelante.
9: Oh <laughs> and ¶¶
0: Muchísimas gracias Con ustedes despedimos esta primera hora Gracias al Cuarteto Shiwitl Por haber estado aquí gracias. Gracias. gracias y nos vamos al corte Prisma
2: RU Relatamos al mundo
1: Nueva Alianza presenta Una historia de la vida real
14: Bueno A ver,
12: permítame tantito ¿Qué tal Ricardo Ay no, ni loca ¿Cómo tiene tu número? Se lo sacó a Margarita con engaños Ella me dice que la trató pésima. Solo quiere hacer su voluntad ¡Qué horror! Tiene una familia en Estados Unidos A ver,
5: chamaquito Dice mi hija que no está Y que por favor, la deje de estar molestando Hay elecciones en la vida En las que no se puede dudar Piénsalo bien
4: Esta historia continuará
2: ¿Podemos combatir la corrupción en México? Hola, soy Jacqueline Pechar. Lo que vamos a hacer en el curso es ver cuáles son las posibilidades de enfrentar este mal y cuáles son las formas mediante las cuales las distintas entidades públicas y los ciudadanos podemos enfrentarla.
5: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 6, 13, 20 y 27 de junio De, junio. de las 17 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
7: Radio UNAM se suma a las actividades de El Alef, Festival de Arte y Ciencia, con la obra Sueños Bajo la Tierra, el almacén de la memoria. Con la dirección y dramaturgia de Mariana Arta Sánchez. Multimedia y Espacio Sonoro de Ismael Jimate. Y las actuaciones de Aide Boeto, Ricardo Esquerra, Berenice Romero y Mariana Arta Sánchez. Domingo 3 de
8: junio. De 11 a 1 de la tarde Sala Julián Carrillo Adolfo
7: Prieto, número 133, Colonia del Valle La entrada es libre El cupo limitado Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Le preguntamos a los mexicanos ¿Quién piensan que ganará el
6: mundial? España Francia Brasil Alemania Inglaterra Argentina
0: México México, ¡México! 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 ¡México!
6: El México que ven
7: los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es anaya. Partido
1: Acción Nacional. Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el
6: mundial? España.
14: Francia.
4: Brasil.
6: Alemania. Inglaterra. Argentina.
14: México
0: México México, 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 México,
6: México. El México que ven
7: los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es anaya.
4: Movimiento ciudadano.
14: El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad John Stuart Mill Radio UNAM
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Prisma RU relatamos al mundo
0: Doctora Mercedes de la Garza, escritora e investigadora emérita de la UNAM.
15: Quiero felicitar eh, con mucho respeto al programa Prisma de Radio Universidad que cumple dos años de ser transmitido. Es un programa excelente con entrevistas y, y diversos datos académicos de la UNAM que es muy importante para difundir lo que se trabaja ...en la Universidad Nacional. A mí me la hizo la señorita de Yanira Morán... ...una persona con, con mucha experiencia... ...y muy buen método de entrevistar.
0: Maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy
15: buenas tardes, me da mucho gusto felicitar a nuestra Radio UNAM... ...por el programa Prisma RU, que está cumpliendo dos años con esta extraordinaria conducción de Deyanira y una producción fantástica que ha logrado posicionar a este programa como un espacio radiofónico de la pluralidad universitaria. Deseo sinceramente que los éxitos se sigan dando y que todo el equipo de trabajo reúna muchos, muchos años más en Prisma RU. Muchísimas felicidades.
0: Doctor Javier Oliva, investigador de la UNAM.
4: Hola, mi nombre es Javier Oliva, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Un abrazo y un saludo y una felicitación a todo el equipo de Prisma Universitario por este segundo aniversario. Muchas felicidades. Radio Escuchas. Buenas tardes, aquí en Zarco, pasando a saludar y felicitar a todo el equipo de Prisma de RU en su segundo aniversario, deseándoles que cumplan muchos más. De paso, un abrazo a todo el clan.
5: Hola Prisma RU, felicidades por su aniversario, gracias por el contenido, por las entrevistas, por todo lo que ofrece Prisma RU, felicidades, su amiga Lil.
13: Como un gran camalotal
6: Llevo la balsa
13: en su locoba y ven Rumbo a la cosecha, cosechero yo sé Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón la tierra del Chaco que y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Costa una acordeón Gimiendo pa' su lento chamane Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y mondarás prender en mi sangre con un ronco sapucay y ser en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se va, que se va, que se va plata blanda, mojada, de luna y sudor un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Chaco sechero yo seré Y entre copos blancos Mi esperanza cantaré Con manos curtidas Dejaré en el algodón Mi corazón La tierra del Chaco Quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre Con un ronco zapucay Y será en el surco Mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo
0: Qué consentidos nos tienen aquí hoy en Prisma RU, en este segundo aniversario. Muchas gracias por venir. Ahorita nos presentas gracias Dulce Wet que está aquí a mi lado. ¡Ay, sí, emocionadísima! Que nos presente ¿Quiénes son?
2: Cosechero acabamos de escuchar de Ramón Ayala con el ensamble Vengo a entregar mi corazón de Mercedes y más nostalgias. Ellas son Mariana Lorenzo en la dirección musical y estuvo también como voz soprano y con El Palo de Agua. Daniela Lorenzo, quien hace su servicio social aquí en Radio UNAM y estudia historia, Muy bien. es eh, soprano también, Tania Nandayapa, de esta gran familia, eh, de gran tradición chapaneca y uh -huh, con toda la, marimba, la riqueza claro. que nos han dado de música, porque muchos eh, familiares son compositores, son percusionistas, sí. en fin, aquí viene... Eh, con estas tres eh, divas, podríamos decir, de la canción <risa> latinoamericana. También Ferdinando Hernández en la guitarra, quien acompañó este cosechero de Ramón Ayala. Felices de que rápidamente se haya podido armar la fiesta. Sí. Los dos años de Prisma RU. Y pues la parte musical tiene mucha importancia. Claro nos encanta que su proyecto sea de música latinoamericana cuéntenos un poquito acerca de este importante ensamble tanto coral como instrumental y y por qué decidieron
12: abocarse a este repertorio bueno mira la, la hola yo soy Mariana <ríe> la idea nació Literalmente porque teníamos ganas de cantar, ¿no? Y de hacer música. Y no podemos sí. parar. Y no podemos parar, ¿no? <risa> Entonces, bueno, la música latinoamericana es algo que, que siempre nos ha acompañado desde que somos pequeñas, a mi hermana y a mí. Eh, y era esa, esa inquietud como de ahondar más en, en el tema de... De, por ejemplo, la música con letra con más contenido, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que nos llevó a, a hacer este programa fue eso, que, que de pronto en, nos encontrábamos música que ya no tenía profundidad en las letras, ¿no? Y ahora eh, estamos rescatando todas estas canciones que tienen un mensaje, además de musical, eh, de palabra, ¿no?
2: cuán oportuno por los tiempos que Así estamos es, viviendo bueno. y también por este recordatorio que nos estamos haciendo todos de toda esa época hace 50 años los 60 en fin que eh, pues marcaron sobre todo el espíritu revolucionario de muchos líderes importantes, ¿no? De ella. Claro, claro. Y además, bueno, como decía, sí,
0: momentos eh, álgidos que quizás vivimos como país, pero que en la música muchos nos refugiamos y todas estas nuevas voces, eh, esa creatividad que tienen también al tocar sus instrumentos, son un, un regalo un regalo que nos que nos vienen a hacer hoy y pues bueno, muchísimas sí, gracias.
2: Sí, estamos felices y pues quédense porque después vamos a tener las uh -huh. simples cosas uh -huh. para sí. cerrar nuestra emisión.
0: Vamos a cerrar con ustedes, con broche de oro eh, con broche de regalándonos oro. eso a todo el equipo de Prisma RU y regalándole por supuesto a la audiencia, que es además una audiencia muy exigente, una gran audiencia que, que tiene Radio UNAM y el programa de Prisma RU, así que pues ya los escucharemos, ya nos dirán más adelante con, con, bueno, ya no, ya nos dijiste Dulce. <risa> ¿Qué van a hacer? Los... No, 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 pero
2: bueno, este, a mí lo que me encanta es que también, pues varios son aquí universitarios uh -huh, en uh -huh. la UNAM. Claro. Este, bueno, bueno, además de grandes artistas y que tienen esta eh, ya, eh, digamos, constancia que es la Interdisciplina. Aquí están metidas las ciencias sociales, aquí está metido y por ello esta decisión de tener un ensamble de música latinoamericana. Bienvenidos, vengo a entregar mi corazón de Mercedes y más Muchas nostalgia gracias. y larga vida al ensamble.
12: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias.
2: gracias. Bien, pues al rato los escuchamos.
12: Muchas gracias. Okay.
6: Muy bien. Darío Tepié. Actor. Pues la que dos personas cuando hacen química o hacen lo contrario, que a veces es el inicio del amor, un choque, ¿no? Un, un estrépito, un, un desagrado, una antipatía Y eso acaba siendo la pasión, o el amor de tu vida A mí me ha pasado
1: Juan Ramón de la
0: Fuente, ex-rector de la UNAM
1: Necesitamos la verdad, por dura que sea Porque al final la verdad nos
6: ayuda a procesar las cosas Y, y de alguna manera eh, la, la verdad nos va liberando Paco
0: Ignacio Taibo II, historiador y escritor
6: Yo, yo soñé este libro durante muchos años son de esos, de esos proyectos que te persiguen. Y me espantaba.
0: Salvador García Soto, periodista.
1: Creo que la apuesta fue muy arriesgada por parte del PRI. Esta idea, como dices tú, de lavarle la cara a, al partido a, después de todos los escándalos de corrupción que hemos tenido en el sexenio. Lobe Santini,
0: actriz de doblaje.
12: Ay, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Pensé que no llegaba. Ay, Lobe, me hubieras dicho que eras hasta acá.
0: Trino Camacho.
2: Monero. Muchas gracias Deyanira, estoy feliz de estar aquí, que es como mi segunda casa, porque ah, cómo nos gustaba transmitir la chora por acá, este, realmente estar acá, porque obviamente eh, este, hacer la chora interminable es como una parte que falta, este, que la gente vaya en el periférico horas y que nos vaya oyendo nuestras tonterías. Pues.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 19 minutos y el día de ayer se llevó a cabo en transmisión especial en TV UNAM, en Radio UNAM, un programa de diálogos por la cultura. Y bueno, pues ahí estuvieron representados eh, los tres principales candidatos para hablar de los temas de cultura en nuestro país ahí en el Centro Cultural Universitario con la moderación de la escritora Rosa Beltrán y el periodista Ricardo Rafael y también hubo público importante representando a distintos sectores de la cultura eh, y dos jóvenes que también estuvieron ahí interpelando y generando un poco el, el debate y la petición de propuestas que están eh, llevando a cabo o que tienen en mente de llegar alguno de los, de los candidatos a la presidencia de la república, desarrollar a lo largo de su sexenio. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo al tanto de este tema y nos tiene la información. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Y bueno, bueno, aprovecho para felicitarte por estos dos años a ti y a todo el equipo de Prisma RU. Muchas gracias, por Vicky. Que tú eres parte
0: también, por supuesto, me de este proyecto. Muy
10: gustosa de, de, de ser parte de este gran equipo de Prisma RU. Y pues bien, como dices, para conocer las propuestas que sobre la cultura incluirán en su plataforma política, los representantes de cada uno de los tres principales candidatos a la presidencia, pues participaron en el encuentro por la cultura que, eh, como dijiste, se transmitió por TV UNAM, por Radio UNAM, y el cual fue moderado por Rosa Beltrán y Ricardo Rafael, así como por Mariana Berenice de la Vega y Daniel Zúñiga, quienes representaron al Consejo Consultivo de Jóvenes de la UNAM. En él, Alejandro Fraustro de la coalición Juntos Haremos Historia que encabeza Andrés Manuel López Obrador señaló que la cultura como muchos de los derechos humanos no se han cumplido a cabalidad
12: La cultura es un derecho humano y como muchos otros derechos humanos reconocidos en la constitución no se ha cumplido a, a cabalidad y es fundamental de manera transversal con las otras áreas del de gobierno propuesto trabajar en cómo vamos a tejer una política cultural prioritaria que no esté como un accesorio o que sea prescindible, sino que esté como uno de los ejes de transformación de, del país. Frausu
10: enfatizó que entre las propuestas centrales de su proyecto está desarrollar el programa Piloto Cultura para la Armonía así como la creación de consejos regionales transdisciplinarios para el diseño de políticas culturales locales. Por su parte César Moeno, representante de la coalición Todos por México, señaló que la política cultural de esta coalición cuyos pilares se centran en la innovación calidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, será el núcleo del desarrollo económico y social.
1: La cultura es la base de la vida social y como política pública de importancia estratégica la política cultural en el gobierno de José Antonio Mitt será el núcleo para consolidar el futuro de desarrollo económico y de desarrollo social pleno para transformar a México.
10: Moeno resaltó que entre las propuestas de su candidato y bueno del mismo en, en caso de la cultura, se encuentra una nueva política fiscal para este rubro y becas para mujeres creadoras así como la transformación de todas las bibliotecas en nodos de conocimiento en tanto Raúl Padilla, representante de la coalición por México al frente que encabeza Ricardo Anaya, dijo que el gobierno actual y los anteriores no han colocado a la cultura en el lugar que se requiere
1: La política cultural en nuestro país ha sido una política accesoria ha sido más una más en el árbol y no es en estos momentos una política central del Estado mexicano, con lo que México no puede transitar hacia el futuro sin hacer una revisión profunda de sus instituciones culturales para actualizarlas al México de hoy
10: y bueno, entre las propuestas que señaló Raúl Padilla está la de implementar la educación artística desde la educación básica y triplicar el presupuesto de cultura. En este evento también se contó con la presencia de integrantes de la Comisión de Difusión Cultural y del Consejo de Difusión Cultural. De Yanira cabe señalar que en este encuentro, que además será retransmitido mañana jueves 31 a las 3 de la tarde, no participó el representante del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. Y bueno, pues aquí está el reporte de este Encuentro que se llevó a cabo el día de ayer.
0: Así es, Vicky. Pues muchísimas gracias. Y efectivamente se virtieron muchas eh, ideas, enfoques que nos permitieron ver de una manera eh, mucho más clara cuáles son las ideas o conocer un poco esas plataformas culturales que podrían implementar los candidatos en varios temas. Fueron varios temas los que, los que se tocaron. Hubo preguntas, hubo una sesión de preguntas y respuestas al final también muy interesante por parte de, de los participantes. Y se tocaron otros, entre otros temas, por ejemplo, alguien preguntaba del público cómo se evita la monopolización de las películas estadounidenses que vienen de Hollywood, habiendo también aquí propuestas, tema que en algún momento discutíamos aquí con, con el maestro Carlos Narro, eh, que tiene que ver con el cine y que, pues bueno, decían, hay que revisar estrategias, hay talento en México, hay talento además de, de exportación y, y se tocaban algunos de los nombres de cineastas que han. Eh, ...que se han encumbrado allá en Estados Unidos... ...y que aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no, por qué no se les ha eh, reconocido de la mejor manera... ...para crear y han tenido que emigrar? Bueno, también se habló de, de, de cómo hacer una revolución cultural... ...lo decía Alejandra Frausto también en, en algún momento... ...hacer esta transformación cultural... ...desde todos los rincones de este país... ...Raúl Padilla es el que el que habló de estas estrategias... ...sobre la monopolización de películas... ...que fue una pregunta en particular que le hicieron y varios temas que, que que se abordaron Vicky y qué bueno que habrá esta retransmisión quien no tuvo oportunidad de verla quizás pueda interesarse y volver a eh, o tener esa oportunidad de conocer estas estas plataformas.
10: Exactamente, Yanira. y sí como tú dices pues bueno, ellos abordaron algunos de estos aspectos de actividades artísticas, aunque como pues se ha dicho la cultura es todavía más es más amplia, no es más complejo es lo que pues como dice se dice nos da identidad, nos da esta uh -huh. cuestión social. Entonces sí se abordaron, entonces pues va a ser interesante quienes eh, este eh, escuchar y pues ver si estas propuestas realmente integran, ¿no? esta uh -huh. esta cuestión, esta situación tan compleja, que pues como hemos visto y como creo los tres coincidieron, ha estado en un rezago cultural en nuestro país, lamentablemente.
0: Claro, y en ese en ese sentido también se cuestionó un poco pues la labor de la Secretaría de Cultura, por ahí Raúl Padilla decía, transformar la Secretaría de Cultura por la Secretaría de las Culturas, por ejemplo, Exacto. y ahí pues varias, varias otras propuestas, revisar estrategias también, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué queremos para este país, cómo hacer llegar la educación artística, por ejemplo, de una manera mucho más amplia, no tan eh, pues una probadita que se tiene en las escuelas eh, públicas, por ejemplo, eh, cómo, cómo acercarse al arte, cómo acercarse a la música, yo creo que pues también son cosas que tendrán que seguir discutiéndose. Pues muchísimas gracias Vicky.
10: Gracias a ti ya. muy buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes, un abrazo. Bien, continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Ya casi nos falta media hora para terminar este programa y además pues queremos invitarlos. Si tienen oportunidad, si están por aquí cerca, a las 3 de la tarde, que nos vengan a visitar y, y pues, ofrecer una pequeña convivencia a todos nuestros radioescuchas, que así lo deseen. Estamos muy muy atentos. Bueno, han llegado algunas algunas llamadas y algunos tweets, Por ejemplo, aquí Adrián Martínez nos dice, quiero mandar una calurosa felicitación a Radio por el programa de noticias Prisma R.U., muchas gracias por lo que a mí toca Adrián. Y también dice felicidades por los dos años del noticiario. También nos escribe por aquí en Twitter Francisco Rodríguez, dice yo también cumplo dos años de escuchar Prisma R.U., así que también estoy de manteles largos, orgullosamente, muchas felicidades. También eh, de nuestro quehacer universitario, Un Goya. Muchas gracias, Francisco Rodríguez. Eh, nos escribe por aquí también Eduardo, Eduardo Nicolás, con Valadés Minerva de octubre Dice Prisma Reú, muchas hartas, varias y variadas felicitaciones. Prismas nunca se acaben. Qué suerte que desde hace dos años se conjugó un equipo de seres pensantes para regalarnos una radio bien informada. Les deseo tenga, eh, les deseo larga vida, Prismas. Muchas gracias, Minerva de Roctubre. Eh, Rodrigo Lovera también nos escribe por aquí. Eh, Diogenito. Eh, nos escribe también Magdalena González, muchas gracias por sus comentarios. Nos escribe también por aquí Flores72, eh, Filemón, muchos saludos también, un abrazo a Mago. Magdalena González, Andrea González también que nos escribe aquí a través de Twitter a través de nuestra red social de Facebook también muchas gracias a quienes han entrado en este día a dejarnos alguna felicitación ahí en Prisma RU en Facebook eh, a Grado Música nos manda también felicidades y le manda saludos a Naina Cósmica, Tony García eh, también muchas gracias César Alberto dice que, que que andan de fiesta y harto festejo me sumo a los buenos deseos y que sigan así por algo por mucho los escuchamos muchos de la selva del asfalto Albricias Albricias por Prisma RU saludos muchas gracias César Alberto te mandamos un abrazo también desde aquí Rodrigo Lovera también muchas felicidades manda al equipo Otto Cázares que bueno no nos va a poder acompañar pero está presente a a través de, de sus cartografías y es parte también de este equipo. Muchos saludos, Otto Cáceres. Eh, Sinue Vega también, muchos saludos. Radar X, que nos escribe por aquí, Ribosoma. Magdalena González dice al gran equipo que conforman el espacio de información universitario y de información global, Prisma RU. Muchas gracias, Magdalena González. Ruta Costa también, Juan Carlos Sánchez, la FES Aragón también. Le mandamos muchos saludos a la FES Aragón, a la Facultad de Arquitectura UNAM. También por aquí, conejo rampante, un avis, también, que nos escriben por aquí. Al Pui también muchísimas gracias por sus felicitaciones. Nos dice por su segundo aniversario, felicitaciones a todos sus colaboradores y a quienes hacen posible este gran esfuerzo radiofónico. Seguros de que el camino aún tiene un largo pasaje por delante. Sigamos haciendo comunidad desde la universidad. Muchas gracias al Pui Cunam en este, en, con esta felicitación por el segundo aniversario de Prisma RU. La UFUNAM, también muchísimas gracias y muchos saludos que los seguimos y también hacemos. Eh, una gran relación con ellos. José Cruz, también por aquí nos escribe Alberto Díaz, eh, Luis Antonio Magaña, felicidades a todos los integrantes, sigan por mucho tiempo más. Muchas gracias. Alfonso de Alba Arcos, Alceich UNAM, Abel Fernández, profesor de la UNAM, muchas gracias, profesor, por sus felicitaciones, Alberto Díaz, también muchas gracias. Diogenito nos dice por aquí, cuando sea, dice por el horario me es más fácil, si andas por ahí con mucho gusto, nos saludamos. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá que tengamos oportunidad de saludarte, Diogenito. Eh, soy el galán de barrio. Nos dice, muy interesante lo que dice Telecom y Medios, Gabriel Sosa Plata, en Prisma RU sobre la editorialización en los medios. Óiganlo. Muchas gracias, eh, galán de barrio, que también siempre ha sido un ácido Escucha. Alfonso de Alba Arcos nos dice... Eh, Muchas gracias aquí también por la experiencia. Gracias, a Alfonso, el Sarcos, ustedes celebrando y yo así mientras. Muchas gracias. Eh el y Iquetecuani, el CCU Tlatelolco también, muchos saludos abrazos eh, les mandamos y bueno pues aquí muchos otros saludos, Alejandro Toledo también, Abel Fernández, Alejandro Toledo que es nuestro colaborador en literatura el de Loreán también muchas gracias, Connie Valadez, muchas felicidades por el segundo aniversario, gracias a todo el equipo por mantenernos informados y ayudarnos a analizar los acontecimientos cotidianos, bueno hasta aquí le vamos a dejar porque si no, no terminamos, uno más a ver, Ar Armando Aguirre Felicidades amigos de Prisma RU, que sean más y más años, cada día ganan más espacio y seguidores, a la una son mi mejor opción, que viva la UNAM y la radio pública. Muchas gracias y continuamos con sus saludos más adelante.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bueno, estamos ya aquí, eh, continuamos en este segundo aniversario de Prisma RU y nos acompaña una voz que todos ustedes conocen, una voz que es parte de este equipo también y que nos hace ese grandísimo favor de engalanarnos con su maravillosa voz, la voz de voces y por supuesto me refiero a Margarita Castillo. ¿Cómo estás, Margarita Castillo?
14: Muy buenas tardes a usted, al equipo y a todos los maravillosos radioescuchas.
0: Pues qué bueno que estás con nosotros porque... Pues eres parte de este proyecto. Nos gusta mucho escucharte en los espacios que tenemos dedicados a poesía a través de, de ti, de tu voz, que es un, un, o, un oasis que nos permite, pues, eh, tranquilizarnos en todo este mundo de pronto de las noticias tan fuertes que de pronto hay. Bueno, hay muchas que, que nos entristecen también y pues gracias a ti que nos permites con tu voz tener ese momento de paz.
14: Eh, yo yo lo que quisiera comentarles es que a pesar de que el, en el enorme esfuerzo que ustedes hacen como equipo están seleccionadas las notas, en general tenemos eh, la idea de que noticia es igual a algo negativo. Uh -huh. Noticia es hubo un incendio, noticia es tembló, noticia es chocaron en la carretera, noticia es alguien mató a alguien... Y resulta ser que yo, jugando allá afuera con los compañeros, decía, necesitamos decirle a la gente que se descubrió vida en un planeta llamado la Tierra, un, una vida concretamente en México, y que somos eh, animales endémicos, chilangos, y que y que eso es una gran noticia. Es decir, hace mucho, cuando ustedes eran chiquitos... Hubo una barra infantil y precisamente yo peleaba porque las noticias para los niños... por sea, ¿pero qué les vas a decir? Uh -huh. Le digo, pues todo lo que yo veo. Y entonces el, a, abrimos la primera vez diciendo, con la novedad, queridos niños, de que yo fui a la panadería uh -huh. y las chilindrinas eran exactamente igual a cuando yo era chiquita y tenían sus granotes de azúcar y sabían riquísimo y eso es una gran noticia. ¿no? Así es, claro es? que sí. Entonces... Eh, eh, abrevar de hoy hace calor pero ya me la pasé pidiéndoles a los compañeros que pongan palanganas con agua para que los pobres pájaros tomen agua y medio se refresquen y que los que puedan y que me estén oyendo pongan amarradas su cubeta si gustan con un hoyo para pongan agua para los perros que están en la calle que para cualquiera pues que pero, algunos lo hacen Déjame sí algunos sí. restaurantes
0: y todo Qué bueno
14: que, uh -huh. que pero eh, salvemos uh -huh. la vida y compartamos un poco de agua para poder pelear después que no se privatice su distribución.
0: <risa> Así es, Margarita. Todo tiene un sentido de exacto, ser en esta, en esta vida. Y mientras tanto, pues somos felices haciendo radio, somos felices siendo parte de esta estación que es Radio UNAM, que va a cumplir 81 años sí, el próximo yo 14 de junio. Yo creo
14: que, la, no nada más radio, uh -huh. yo creo que no hemos cumplido bien con la tarea todos los universitarios, no hemos cumplido cabalmente con la tarea de decirle a todos los mexicanos y a los extranjeros que la universidad efectivamente es la máxima casa de estudios, que es, que es efectivamente plural, que precisamente por su autonomía cada maestro te da lo que considera importante. Entonces eso hace que tú no seas un, un, un profesional troquelado. Uh -huh. Hay diversidad de opiniones, de puntos de vista, de maneras de abordar un problema y la universidad de verdad es enorme, radio, TV, UNAM, todos tendrían que estar, no no se acabaría eh, eh, si se transmitieran todas las conferencias magistrales, los simposios, lo, o sea, claro. no se acaba el trabajo de la de, de divulgación que tenemos que hacer para que la gente sepa lo enorme que claro. es la universidad. Eso
0: que estás diciendo es muy importante. Nosotros les llevamos un poco de lo que es la universidad a través de los distintos espacios, no solamente Prisma RU. Aquí tratamos de llevar esa información de distintos campos universitarios, pero no no nos alcanza el tiempo. Son muchas las cosas que se generan ahí desde la UNAM uh -huh. y sus campos que están repartidos en muchas partes de, del país y hasta en otros países. Ajá. Así que, pues... Eh, ojalá que nos sigan acompañando. Este es un esfuerzo, como decías, de todo un equipo. Y todos uh -huh. los días todos los días estamos ahí eh, discutiendo qué nota va, cuál no, qué cobertura, porque son muchas. Es una gama muy amplia de todo lo que está sucediendo en la UNAM.
14: Yo le quiero proponer a usted y al equipo <risa> que este, hablemos, uh -huh. no hoy, hoy, mañana y siempre, sobre qué cosa debería contener la canasta básica porque resulta ser que los infelices piensan que la canasta básica debe tener alimentos uh -huh. y la canasta básica debería tener todo yo discuto, peleo, exhorto a que la canasta básica de un mexicano por ejemplo, chilango como yo tuviera obligatoriamente el país que ponerle dos viajes uno al Atlántico y otro al Pacífico que a la gente que esté en costa tuviera en su canasta básica decir yo tengo dos cosas que conocer eh, Tasco uh -huh. las grutas de Cacahuamilpa es decir conocer lo que no pueden conocer eso debería ser parte de la canasta básica uh -huh. a reserva de escribir hacer teatro bailar uh -huh. vivir vivir ya canasta es. básica como tarea para el equipo muy bien, pues
0: continuamos Margarita bueno. porque contigo pues vamos a tener también el, el equipo es, es es grande hay muchas personas que que trabajan en Prisma RU otras uh -huh. que no están completamente involucradas pero que también son parte de nuestra compañía
14: diaria son nuestros compañeros, los trabajadores de aquí de, sí, de Radio Nam. Exacto, yo quisiera que me echara el compañero vamos a trabajar así querido, que el, que me maneje el sonido echa la música, oye que esté a buen nivel yo le pido que baje, intervengo, le vuelvo a pedir que suba en determinado momento. Ahí vamos. ¿Les parece? Con todo mi amor, mi respeto hacia el equipo, con todo mi amor a mi querido México, a todos los radioescuchas, pidiéndoles que defiendan a la universidad cuando alguien trate de privatizarla y etcétera. Procedemos. Adelante. Abraham, Virginia, Cristina, Antonio, Deyanira, Ruth, Jorge, Guillermina, Dulce, Tamara, Rodrigo, Cindy, Néstor, Isabel, Janet, Luis, Diego. Parecía un lunes cualquiera. Pero era un lunes importantísimo para radio, para la universidad y también para un pequeño grupo de personas interesado en difundir noticias. Los constructores de noticias del Departamento de Información de Radio UNAM tienen nombres, tienen sueños, pero también tienen hambre de hacer historia. Tienen hambre de ayudar a construir la patria con su trabajo como reporteros universitarios. Pese a que Radio UNAM y su Departamento de Información tienen muchos años más de haber nacido, la propia estación ha tenido en diferentes momentos de su vida necesidad, de crear más espacios para el análisis académico de la información, porque precisamente eso conformaría el centro de su diferencia con las estaciones concesionadas. La obligación de nuestra emisora es hacer que, por sus frecuencias, se escuche no solo la palabra correcta, la palabra certera, la idónea, sino que también está obligada a seleccionar la noticia más trascendente la más grave y, por supuesto, abordarla desde una perspectiva universitaria. Es decir, que con nuestro trabajo se permitirá que los académicos fundamentalmente de nuestra institución nos aclaren el panorama y enriquezcan con sus diferentes puntos de vista la formación del nuestro. Hoy, 30 de mayo del 2018, se cumplen dos años de Prisma R.U. Con y por el esfuerzo y la entrega diaria de... Abraham, Virginia, Cristina, Antonio, Deyanira, Ruth, Jorge, Guillermina, Dulce, Tamara, Rodrigo, Cindy, Néstor, Isabel, Janet, Luis y Diego. Hay noticias malas y noticias buenas, unas que se mencionan y otras no. Hace unos días en Calzada de Tlalpan, cerca del metro Nativitas, vi a un indigente sentado, recargado en la puerta cerrada de una empresa. Un joven que caminaba por ahí, al verlo se detuvo y sacó de su mochila una palanqueta de semillas. Se acercó y se la regaló. Así, sin decir nada, ni el dador ni el que recibe, ambos sabían sin comprender que acciones como esta son las que hacen que sigamos siendo seres humanos y son las que hacen que este mundo no muera de vergüenza. Luego entonces, esta no solo es una noticia, sino que es una gran noticia. Prisma RU cumple dos años de estar al aire y todos nosotros, sus compañeros, los trabajadores de Radio UNAM, queremos desearles por este conducto una larga y fructífera vida por el bien de la estación y de la propia UNAM.
0: Pues no me resta más que agradecerte, Margarita, todas estas palabras que dedicas hoy al equipo de Prisma R1. Nos sentimos muy honrados con tu presencia y que seas parte también de
14: este proyecto. De y verdad. A, y ahora, como no le puedo gritar al micrófono, <risa> le voy a decir a todos los que nos escuchan que me acompañen desde donde están, porque mm -hmm. los voy a oír hasta acá y les voy a decir: México, Pumas, Universidad, ¡oh, ya! Goya, cachunca cachu, cachu, chunra, cachu, ra, cachunca cachu, chumra,
6: Goya,
14: universidad, universidad, gratuita, pública, popular, <ríe> plural, nuestra. nuestra. Gracias. Muchas gracias, Margarita Castillo,
0: y bueno, pues una de, de las voces que escuchan ustedes aquí en Prisma RU y en Radio UNAM. Un agradecimiento. Gracias a ustedes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, que tenemos muy gratas visitas también. Ya conocen a Montserrat Muñoz, que ya nos acompaña los
11: lunes y nos platica sobre todas las actividades de la sala Julián Carrillo. ¿Cómo estás Montserrat? Hola, de Yanira, el equipo de Prisma. También contando a Don Agustín Mulia que está en los controles, Agustín
0: Mulia y Arturo González que son parte también de este equipo de 1 a 3 aquí en Prisma RU. Por supuesto, nuestro compañero Daniel, los los que están aquí son parte importante de este equipo, Monce.
11: Exacto, y con este gusto de poder conversar con ustedes, de felicitarlos, de hacerles extensiva una invitación al público que siempre esté aquí en la medida de lo posible, porque también los estamos esperando. Tu Muy botón bien. dice Prisma RU y vaya que es encantador. <risa> y bueno, también en esta fiesta radiofónica tendremos, ¡ay! Y en este momento recibo uno de regalo, ¡qué bien! Tiene un trébol de cuatro hojas. Y adivina
0: quién, los, quién nos los dio. Margarita mm, Castillo, claro. ni más ni menos La
11: gran maestra Oye, de maestras Así
0: es, y si te parece vamos a, a cerrar más adelante el programa Pero uh -huh. por lo pronto vamos a escuchar a Amanda de la Garza Que ella es curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo Y también nos tiene su participación el día de hoy Cada día dedicamos alguna expresión de la cultura eh, un día Y en este miércoles toca arte ¿Qué tal Amanda de la Garza? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues antes que nada, pues felicitarlos eh, en, digamos, en, en este momento de celebración, eh, pues muy honrada de, de colaborar eh, con Radio UNAM, como siempre. Muchas gracias, y, Amanda. Sí, no, pues eh, yo creo que es una labor importantísima. Y por otro lado, en esta colaboración, precisamente, eh, en, con motivo de la celebración, me gustaría hablar de un tema que he tocado en, en algunos proyectos de exposición, que es el arte sonoro. Eh, y en ese sentido quisiera plantear un poco históricamente cómo surge el arte sonoro. El arte sonoro surge, digamos, en los años 50, eh, a partir de eh, eh, la música concreta, de un momento de experimentación en términos del concepto de música y de su ampliación. Eh, un ejemplo muy conocido, digamos, de esto es John Cage y su pieza 433, en lo que, digamos, eh, que consiste básicamente en eh, escuchar el silencio, y o en realidad ni siquiera el silencio, sino lo que existe eh, antes de un concierto, alrededor de un concierto, y en donde eh, todos los sonidos del público, los murmullos, las risas, eh, la expectación de una pieza que va a comenzar forma parte, digamos, de la posibilidad de generar un evento sonoro. Y en este sentido, eh, muchos artistas a lo largo de esta segunda mitad del siglo XX han estado eh, enfocados, interesados en desarrollar las posibilidades de los sonoro eh, a partir de grabaciones, paisajes, eh, de, eh, de diferentes ambientes sonoros, es decir, un sinnúmero de, eh, de registros del fenómeno sonoro, del fenómeno aural, efectivamente también el radioarte, eh, la voz, eh, la potencia de la voz desde la poesía, eh, desde todas las experimentaciones que incluso vienen el dadaísmo con la voz, de las posibilidades que ofrece también la tecnología, eh, la investigación que parte de la música electroacústica, la composición contemporánea y espacios como el espacio de experimentación sonora del MOAC, que posibilita trabajar en diferentes canales, producir una experiencia, precisamente generar esto, un evento sonoro, eh, para eh, ampliar nuestro horizonte sobre la importancia de la escucha y sobre esta cualidad que eh, tiene una característica muy específica, que es que no necesariamente eh, la escucha sonora pasa por eh, lo racional o lo lingüístico y eso hace que se conecte en términos de experiencia y de apreciación eh, con digamos con otro, otro ámbito eh, de nuestro ser en el mundo. Es decir, en términos de, de, de la fenomenología, de la filosofía, sería esta exper experiencia casi primigenia. De ahí también su potencia eh, como forma artística y que eh, muchos artistas, como les comentaba, han desarrollado esta beta de trabajo también desde el arte contemporáneo. Entonces, el arte sonoro es un punto de intersección eh, de, de, digamos, de, sí, de muchas disciplinas artísticas y que de alguna manera tiene muchas posibilidades y campos de desarrollo y de apreciación. En la Ciudad de México existen un sinnúmero de espacios en donde se desarrollan eh, pues diferentes propuestas, el Bosque Sonoro antes en el Museo de Arte Moderno, en el Casa del Lago también en donde en el espacio a un costado del lago eh, hay eh, el jardín digamos en donde también es posible espacializar diferentes piezas dedicadas al arte sonoro eh, y, eh, y también digamos eh, muchas veces se desarrollan piezas in situ hay diferentes artistas que eh, vinculan, por ejemplo, prácticas de meditación con eh, intervenciones e improvisaciones sonoras. También el Museo Exteresa tiene todo un programa de conciertos arquitectónicos en donde el, son el sonido se vuelve un sonido performático y al mismo tiempo un sonido de carácter escultórico.
0: Muy bien, eh, Amanda, pues muchas gracias, el día de hoy eh, nos llevas a este terreno del arte sonoro en otras ocasiones, pues nos has invitado a exposiciones también y no solamente nos invitas a las exposiciones sino que desde dentro nos platicas lo que ofrecen estas distintas ópticas, cómo, cómo se eligen desde piezas, cómo se elige a un artista y muchas cosas que también a través de ti seguimos aprendiendo así que, pues muchísimas gracias y gracias por ser parte también de este proyecto de Prisma RU.
15: Muchas gracias y felicitaciones nuevamente.
0: Muchas gracias, hasta luego y te mandamos un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes. Yair Piña, investigador de la NASA.
2: Eh, comenzamos una cooperación en el programa Orión de la NASA para medir radiación en el espacio a través de sensores activos y pasivos.
0: Fabián Romo experto en tecnologías de la información.
1: Bueno, mira, este no es un asunto privativo de Facebook. De hecho, las redes sociales, desde su surgimiento hace ya poco más de una década, eh, pues aparecieron de pronto. Javier Oliva,
0: especialista en temas de Latinoamérica.
6: La generalidad, la superficialidad, la frivolidad con la que hicieron algunos planteamientos. Eh, eh, y no los quiero repetir porque ni siquiera merecen la pena ser repetidos.
0: Pedro Salazar director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Y, y por lo mismo, eh, pues la universidad, eh, y como lo ha dicho con claridad más el, el rector Enrique Graue, pues ha ejercido a través de los recursos legales, como debe ser, su derecho a denunciar que aquí hay acuerdos internacionales.
0: Roberto Duque, especialista en temas
1: electorales. Don José Reveles, eh, en, en, en la posibilidad de que Margarita Zavala pudiera ceder al final o en algún momento uh -huh. de las campañas.
0: Ángel Díaz Barriga, investigador y especialista en temas de educación.
1: Te doy un dato que, que es dramático, pero que yo pienso que es importante que la sociedad con, conozca. Solamente el 16%... De las personas que estamos entre 25 y 64 años, tiene estudios universitarios.
0: Bien, pues continuamos, ya casi nos vamos. Montserrat Muñoz, nos quedan pues rápidamente algunas felicitaciones, llamadas del auditorio que tienes
11: también por ahí. Exactamente. Queremos mm, hacer públicas las felicitaciones de Zenobio Flores de Atizapán y también de Adán Ayala, quien manda un abrazo y también señala que escucha a diario. Esto es muy importante porque también eh, reiteramos el público, es muy importante nuestra audiencia, queremos conocerlos, escucharlos y también que ustedes pues logren tener eh, este espacio para y por cada uno. Claro que sí, gracias, Monse. Y bueno, hay muchos más saludos que tenemos por aquí. nos
0: dicen Margarita Castillo, necesitamos más gente así. Giro Pentachi, un abrazo para el equipo de Prisma RU por su segundo aniversario. Me han acompañado todas las tardes que caben en 480 emisiones. Uh -huh. voto por un Prisma en el horario matutino. Para cubrir poco, no, ya hay, ya hay, un, hay un espacio. Eh, Giro Pentachi, muchas gracias. Francisco Rodríguez. Y bueno, se nos van a quedar hoy muchos saludos. Y antes de despedirnos, porque les prometimos cerrar con broche de oro aquí con este grupo que nos acompaña y que ahorita nos van a presentar la siguiente canción pues hoy un día es un día muy especial para quienes formamos parte de Prisma RU es un día en que reflexionamos sobre el papel de la radio de los medios de un programa de muchos que tiene Radio UNAM esta emisora y de la cual Prisma RU forma parte hoy es un día de agradecimiento a todos los que participan y son parte de este equipo a nuestros colaboradores que por el puro gusto nos regalan su conocimiento este programa es para usted para el público que poco o mucho está ahí, siendo siempre crítico, respetuoso. Es una audiencia maravillosa la de Radio UNAM. Con acierto, puedo decir que es el mejor público de la radio. Desde aquí, relatamos al mundo todos los días, de 1 a 3 de la tarde. No solo hoy agradecemos tu escucha, todos los días te decimos gracias y todos los días este equipo trabaja para tratar de llevar la voz de la universidad a todos, para tratar de dar respuestas a muchas preguntas, para escuchar lo que la academia analiza desde el conocimiento. A título personal quiero agradecer a los directivos de esta emisora, al personal con el que todos los días nos encontramos y son nuestros compañeros de trabajo, a todos aquellos universitarios que se han sumado y se siguen sumando a este proyecto que lleva por nombre Prisma RU. Gracias y a festejar este segundo aniversario. Pues continuamos con este grupo dulce.
2: El grupo se llama Las Simples Cosas y el proyecto Vengo a Entregar Mi Corazón de Mercedes y Más Nostalgias. Las Simples Cosas Ensamble interpreta en esta ocasión un repertorio que nos recuerda que detenerse por un instante y observar los detalles, las sonrisas, los recuerdos, es lo que nos define. Que poner atención en la vida misma es algo único que al final de cuentas las simples cosas son lo más importante. Mariana Lorenzo, soprano y dirección musical. Daniela Lorenzo, voz. Tania Nandayapa, percusiones, cajón peruano y también cascabeles. Y Ferdinando Hernández, guitarra.
13: de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor
9: de este mediodía,
13: donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso. Muchas Siempre a los viejos sitios, donde amó la vida.
1: Prisma R1.
2: Relatamos al mundo.